0: Citario.
1: el
2: siguiente es un programa clasificación y informativo y o de opinión
1: categoría A apto para
0: todo público llegamos para informarte de una manera fresca y divertida
3: Este par de locos manejan la información calientita. Hablamos de política y de otras vainas. Eso sí, con rigurosidad y responsabilidad. Bajo el ocaso, el relato en caliente. Esto lo hago
2: para divertirme, para divertirme, para divertirme.
3: Reales, saludos queridos amigos de Radio Pichincha, bienvenidos abajo en lo con el Chimi y el Chano, hola mi querido Chano ¿Cómo estás en este martes 30 de mayo?
0: Martes recién será. Es martes? ¿Qué, qué, pero ya, pero no, ya es martes, que quieres que ya sea viernes Ya viernes, ya dije alguna uh -huh. cosa, medio raro todo este día Martes mismo, largo, 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 así como largo, 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 pero bueno, finalmente eh, hemos estado aquí, estamos listos para empezar con la emisión informativa y dispuestos a que este martes largo se convierta también en un martes divertido. Así es mi querido Chano,
3: tenemos eh, harta información, han pasado Ay, muchas harta, cosas y, como... y cada vez se va haciendo más eh, claro. candente la política, los escándalos eh, y eso es... Eh carne para nosotros.
0: ¿no? <risa> Pero es que ayer fue el día de la carne, así que muchos saludos nuevamente a todos los amigos veganos. Hasta la noche me seguían molestando, no. Sí. Un fuerte abrazo a ustedes, amigos veganos. Hoy es día también carnívoro por lo que veo. ¿no? Por supuesto y bueno, queridos
3: amigos, un gusto saludarles eh, nuevamente. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de 95.3 FM en Quito, 94.5 en el noroccidente de Pichincha, Esmeraldas, Esmeral, eh, Esmeraldas, Manaví, Santo Domingo de Los Áchilas. Y por supuesto, a nivel nacional y a nivel mundial, nuestra señal de video en nuestras redes sociales y en www Radio www.radio.pichincha. Ah, más de ellos somos retransmitidos por Radio Muisne 92.13 FM en Esmeraldas y también por Radio Líder Amazónica TV Online. Tenemos una tarde bastante
0: calurosita, sí, ¿no? sí, una tarde calentina. veraniega, bien bien claro. agradable, Pues estoy así nomás en camisetita ahí. No, y... Como en tu OnlyFans de pronto. Ah, entonces, por supuesto, porque por en OnlyFans no sabían chim? A ver chimios, una demostración de... como se puede Tony Fans. <risa> <risa> no, lo mismo, ¿no? No, 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 mi no <risa> mismo, dejémoslo ahí.
3: Bueno, como siempre nos acompaña en el control master, tras la consola, el abuelito de radio Pichín, y el Javi Bisuete y en la transmisión digital, el Fer Calderón. Dicho
0: esto, estamos listos, ¿no? Saluditos. Ah, dale, dale, con los saludos. Bueno. Soraya Sánchez, buenas tardes, mis periodistas favoritos, Chimi y Chano, nuestra seguidora favorita, Soraya Sánchez también, nos manda un abrazo, no se pondrán celosos, Soy para que Soraya también esté contenta, Jimmy Suárez, saludos señores periodistas, bendiciones siempre, Alejandro Torres, saludos Chimi y Chano, ¿qué opinan? que los Novoa, padre e hijo, compitan. ¿Será? Ya vamos a hablar tenés? de eso. ¿vamos ya hablar de eso? Ya aguántate, aguántate. Ah, nos vamos tío. a descompañar con eso. Tranquilo. Freddy Álvarez también está con nosotros. Chochólogos, ¿cómo les va? Antonio Tigrero, saludos, chochólogos. Chami y el Chano. Chami. Ah, no, yo leí mal. Chimi y el Chano. Llegando con la información exacta. Que me equivoqué el nombre del señor este que le iba a saludar. Mandémosle otro saludo otra vez. ¿Cuál es el de nombre? Alemanes? ¿De quién? Del señor que tenemos que saludar ayer por el cumpleaños. Ah, pero el... sí le saludamos. Pues, sí, el papá señor Gabriel. De divinita, claro, el Gabriel. ¿Gabriel que era? Da, eh, Dávila. <risa> saludos a Gabriel Dávila, que sea <risa> un buen posterior a su cumpleaños. <risa> Julio Jaramillo está con nosotros. Deberían hacer la alianza progresista nacional, dice. Y un tal Juan Cabezas dice, ¿qué es que pasa? ¿Qué es que pasa? Está saludando a este señor tan molesto siempre en todo lado. ¿Qué más, eh, Chimi? ¿Sabes que No, no tengo saludos acá en, en
3: Facebook porque
0: no sé qué... ¿Qué le pasó? ¿Se murieron los de Facebook?
3: Eh, pues que estaba revisando un video de Facebook de, de otro medio de comunicación, de
0: Radio Sucesos, y no sé cómo se. Pues todo lo tienen
2: en el celular, nada lo tienen en el cerebro.
0: No puedo cerrarle ahí. ¿Sabes qué? Voy a seguir saludando y este, o tú sigues yeah, haciendo. Yeah. Me parece, te parece muy bien. Me ayuda, me ayuda? Está pidiendo ayuda ahorita Chimi. ¿Ustedes saben cómo hacer esto? Por favor, nos pueden escribir un mensaje. Se va a pasar por el frente, sí, no mire, lo hizo, no cierra, lo hizo, le lo cierra, cierra rápidamente, el abuelito ágil, ¿no? <risa> esa próstata más más rápida que la de nuestro jefe de estado, ¿eh? esa, esa mano, es, inmediatamente le están dando la solución al Chimi para que pueda a ver sí, sus sí, mensajes. Tienes más saludos. Por también. supuesto, aquí, Vinny Good dice, hola, 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 Angélica Mendoza, por cierto, mi esposa, saluda también Angélica ah, Mendoza. Eh, sí, Qué lindo, te echando tu, echando tu esposa, también no. por si acaso escuchando o, o vigilando que estés claro, trabajando eh. ya me va a criticar el peinado ya me va a criticar el peinado <risa> Bolívar Nahua dice saludos chochólogos desde Guayaquil, Patricia Briseño buenas tardes, saludos Chano y Chimi, ya. y 470 usuarios que este rato deben poner like ya muy bien, a ver ahora sí ya tengo acá los saluditos en el Facebook Live
3: Angie Coveña, buenas tardes, saludos desde el Carmen Manabí. Cecilia Abajo, muchos saludos, gran duda de la información, éxitos en su carrera profesional, bendiciones desde Estados Unidos. Anita Zavala, buenas tardes amigos. Nayade Fernández nos manda un corazoncito. Juan Carlos Cedeño, saludos cordiales desde... Cumbaya, ¿qué es Cumbaya? Cumbaya,
0: cumbaya. ¿Será cumb a Cumbaya. Cumbayork, ¿Será a Cumbaya? ¿Cumbaya York será? Cumbaya, Cumbaya.
3: Ahí sí me cogieron. quedé
0: ¿eh? sí, con el ritmo ya de fin de semana.
3: Cleme Jaramillo, buenas tardes. Saludos. Guambritos. Ué, guambritos dice. ¿Cómo así no nos dijeron momias?
0: No, eso ya era A el... ver. Pusht.
3: Mario Alarcón, saludos cordiales desde Guayaquil, el manso Guayas. Y Luis Nicolalde, saludos Radio Pichincha. Bueno, antes de empezar con la información. ¿Qué conmemoramos hoy día?
0: Oye, déjame mandarle un fuerte abrazo a toda la gente linda que nos escucha en Loreto. O sea, a ver, gente que no se oye en Loreto, ¿no? Por supuesto. Están en fiestas por la cantonización, compadre. Una cantonización que cada año le cambian de fecha. Será por temas de presupuesto, por temas de clima, pero 2015 estuvo en julio, 2016 en agosto. No nos importa. Están en fiestas ahorita, ahorita en, en Loreto y les mandamos un fuerte abrazo. Muchos saludos a la gente que vive cerca del río Zuno, las faldas del volcán Sumaco y a todos los que disfrutan de este hermoso feriado, esta hermosa festividad, perdón, en el campamento Victoria. Me uno a ese
3: saludo al cantón Loreto. En la provincia de Orellana, ¿no? Sí, es, así es, es lindo. De eh, es lindísimo ese cantón. Sí, sí, he, he pasado por, por ahí. Sí, pasado. La comida es riquísima, hay unos secos espectaculares. Claro. Sí, sí. Eh, hay que. Tienen que visitar Loreto en la provincia de, de Orellana. No irás a decir que Loreto es en, en sucumbidos Casi mi gigorro,
0: <risa> Sabes que Loreto es una virgen, ¿no? Es una virgen eh, que vuela. De, de... y la Guadalupe Yori creo que es de Loreto. De Loreto. Uh, uh, uh. Que, no de... estoy seguro. Ella es, es de Orellana, sí, pero creo que es de Loreto. Campeonato Mundial de Candy bueno, Crush a vamos a organizar en Loreto, sea. ahí va a tener sí. realmente. Bueno, no, olvídense. Abrazo a la gente de Loreto. Se acabó. Pero bueno, vamos ahora el... sí con las noticias. De échale la presentación, mi querido abuelito.
1: Información en caliente.
0: A ver, dale, mi querido Chano. Bueno y seguimos con esta información que ha golpeado a la colectividad, sobre todo de la capital, pues resulta que este cura violador detenido el último fin de semana en la capital, resulta que no ha sido cura, esto según la conferencia episcopal ecuatoriana, ¿cómo es esto hermano? Explícamelo tú. Bueno, el episcopado se, se pronunció un día
3: después de que todos los medios de comunicación informaron que el detenido fue un ex cura acusado
0: de abuso sexual, y pornografía infantil ¿no? y si no me equivoco hay un juramento cuando van a, van a van a estar en este tema de la fe, del que no te puedes salir pero bueno, de hecho las propias autoridades, seguimos hablando de este tema incluido el Capi Zapata Capi Zapata, ministro de interior anunciaron que se trataba de un ex sacerdote y hay que creerle la autoridad ¿pues? Oye, y ahora a quién le creemos al sapi, al capi, al sapi, digo,
3: al capi. porque las autoridades no. oficiales cuando informaron de esta detención dijeron un ex sacerdote Claro. Pero la conferencia episcopal dice: no, si no fue ni,
0: ni catequista, ni le hemos visto por aquí. ¿A quién le creemos? Al CAP. ¿Qué opina, ¿Qué opina el público? A ver, perdón, si en coménteme. las redes. Pero la, en este caso, la, la autoridad tiene la versión, pues finalmente fue detenido por, por, por agentes de la policía, una investigación. O sea, tienen más información, creo yo, que la propia conferencia episcopal. Totalmente de acuerdo. Claro. Bueno,
3: eh, avancemos entonces, y ahora les cuento que un acto repudiable que podría recaer en delito de odio fue cometido por miembros de las fuerzas armadas en contra de un joven afrodescendiente durante un operativo de control en una parada de transporte público acá en Quito eh, vamos a mirar y escuchar este vídeo eh, y luego lo comentamos mi querido Chano así que Adelante. échale el video
1: porque mi hijo Christopher hace una hora y media más o menos se había encontrado en el metro llegando del bus de, de clases de la universidad y, se, y habían estado eh, militares ahí hacían, haciendo requisas totales que les habían revisado a dos personas y luego le cogen de muy mala manera a mi hijo del cuello de la mochila y le dicen que qué lleva ahí sí, le insultan, le agreden y luego se muestra también de que le quieren poner en el bolsillo. Sí, él se esquiva, cae al piso, porque se ve también en la grabación que tenemos, cae al piso y, y le pasa al otro compañero. Y le dice que qué tiene ahí. Y, le, y, y al compañero, eh, al otro compañero del ejército le dice huele esto, le ha dicho huele esto. Sí, le sacan... Eh, le graban las cámaras de TC Televisión, le sacan ahí operativo, se encuentra droga, algo así, salen el titular, sí. le exponen a mi hijo y no pasa nada. Hemos venido ahorita a TC, no hay quien nos atienda, vamos a volver el día de mañana. Fuimos también a la estación del metro de La Ofelia para pedir las grabaciones, porque no es posible de que se vulneren así los derechos.
3: Definitivamente repudiable esta actitud de las fuerzas armadas, ¿no?
0: Totalmente.
3: Eh, mira, y un llamado de atención a la fuerza pública, eh, a los militares y a la policía nacional me refiero, ¿no? Porque a veces ellos se dejan llevar por la apariencia. Y yo te lo cuento en carne propia, yo soy rockero. Cuando yo asisto a un concierto eh, vestido de rockero con camiseta negra, eso... Te requisan, pero claro. poco más y te hacen desvestir, claro. ¿por qué? Por la pinta, por cómo está uno vestido y eso. cuando he ido internado, porque yo cuando antes trabajaba en, era burócrata, y me cogía un concierto y estaba internado, iba al concierto internado, ahí sí no me, revi no me revisaban nada, ahí sí, hasta se saludaban, y, bienvenido, y entonces mira, aquí no hay ciudadanos de primera y de segunda, y, claro. y, y cómo un, un miembro de la fuerza pública eh, se, se fija por la apariencia. Entonces, ven un afrodescendiente, tal le caen cinco a, a revisarle ahí. Llega un blanquito, un rubiecito, ahí
0: sin claro. entonces eso está mal, y eso recae hasta en un delito de odio. Eso, ¿Qué opinas tú, mi querido Chano? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y agregar además la actitud esquiva, la actitud falsaria del medio de comunicación de no atender una situación en la que la ciudadanía a la que se deben, ¿sí? porque la ciudadanía para ellos muchas veces no es más que audiencia o números, pero es gente real de carne y hueso, valiente esta madre de ir al canal y de denunciarlo con toda la claridad y la transparencia del caso, no le atienden en el canal. Loco, no le atienden en el canal, imagínate, tú te has trabajado en canales, o sea, le tienen a la señora aquí afuera, dándole largas, es lo que van a decir, venga otro día, ya le hemos de dar la información. No, ni siquiera abrieron la puerta. Ni siquiera abrieron la puerta.
3: Y si nos escucha esta señora valiente... Eh, si es que nos está escuchando hay que decirle que ella tiene todo el derecho de defenderse porque la constitución concretamente el artículo 66 le garantiza que si una persona es agraviada por información sin pruebas eh, o son inexactas emitidas por medios de comunicación social a la correspondiente tienen derecho a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta en forma inmediata obligatoria y gratuita en el mismo espacio u horario. Así que TC Televisión tiene que darle respuesta a esta señora y emitir la respectiva rectificación o réplica porque le están exhibiendo, exhibiendo a este muchacho claro. como que fuera un, un traficante de drogas porque así lo titularon de acuerdo al relato de la señora. Entonces tiene que haber una rectificación y esto lo garantiza la constitución del estado repito artículo 66 y seis numeral siete. Así que eh, me parece de último esta actitud de este medio de comunicación también.
0: Claro, sí, y además ahí está la ley. Respaldémonos en la ley. Parte de nuestro trabajo, de lo que debemos hacer, es darnos cuenta de que existen cuerpos legales que nos pueden ayudar en este tipo de cosas. Lo acaba de decir aquí el Chime Artículo 66 de la Constitución numeral 7. Respáldense en eso.
2: Muy bien, muy bien.
0: Muy bien, mi pequeño Solín. Sí. <ríe> ya, Oye,
3: bueno, vamos a estar pendientes, ¿no? A ver... Eh... También no ha habido ningún pronunciamiento de Fuerzas Armadas. Debería haberlo. Pero por supuesto. Porque esta,
0: esta noticia se viralizó en las redes sociales, ¿no? Claro. claro los defensores públicos, estamos hablando con Decibel Martínez y demás, también se hagan eco de este tipo de casos. Esperemos que hace así sea.
3: Bueno, eh, vamos a, a ver qué pasa, ¿no? Ahora sí, vamos con lo divertido de hoy día. Vamos con lo, lo político, ¿no? A ver, échale. ¿Te
0: parece divertido lo político? Por supuesto. Ay, entonces, en nuestro bueno. país, eh, muy divertido. Bueno. Así es, pues, hagámosle, para eso estamos aquí, ¡echémosle! Vamos con el tema político que está buenazo y divertido. Está buenazo que le puso una cortina adicional, ¿no? Y, y yo me asusté,
3: <risa> pensé que le puso esa cortina porque ya se fue la señal. Aguanta, de... aguanta,
0: aguanta, pues tú. Estamos me... bien, aguanta, estamos el... bien. A ver, aguanta, vamos con el principio. Alvarito, sí, dos puntos, será candidato a la presidencia de la república... De esta patria llamada Ecuador en las próximas elecciones del
3: 20 de agosto. Así es, y lo inédito de esto es que el hijo del Alvarito, el ex asambleísta Danielito Novoa anunció hace pocos días que
0: también será candidato uh -huh. a la presidencia de la República. ¡Qué locura! ¡Padre, hijo! ¡Padre, padre hijo! ¡Padre, hijo! Padre hijo, padre hijo, yo padre hijo candidatos. ¿Por quién votar? ¡Por la mitad, por el nieto! Alguna cosa así, no falta nadie, el perro. Bueno, y eso no es todo, porque Alvarito, quien ya fue candidato en five ocasiones, ha sido de la qué, ha sido de la Revolución Ciudadana. Por supuesto. Porque en el video en el que anuncia su candidatura, le imita al Masi, y dice, hasta la victoria, siempre. No te
3: puedo creer, güey. Sí,
0: así a como Massinger.
3: Miremos el videito, a ver, vamos, vamos, a ver si es cierto.
0: Este Alvarito me convence, ¿eh?
2: Por ello, he aceptado el pedido del pueblo ecuatoriano para trabajar con ellos, con los ecuatorianos, como Presidente de la República de Ecuador. Vamos juntos, ecuatorianos. Trabajemos hasta la victoria, hasta la victoria siempre ecuatoriana. Los amo con todo mi corazón. Pues, de la vida. Chico. Ay, me va a dar un ¿Qué? ataque
3: de, de risa. Ay, ay. Al que le va a dar un ataque es Alvarito,
0: porque yo le veo ya medio enclenque a Alvarito. Yo esperaba otra Oye. cosa, más energía. Oye, güey.
3: pero él dice, dice, ante el clamor, el pedido de los ecuatorianos ay. de aceptar ser candidato. ¿Quién le pediría güey?
0: Cada vez que compra una cosa, de arena, él cree que le están pidiendo. Capaz ¿eh? que ni la esposa Oga, le pidió. claro. Oga, y solito dice el pedido. Ve, yo averigüé, Alvarito está en 72 vueltas. O sea, ya tiene sus vueltas. Y. Signo escorpio <risa> o sea, no, sé, no sé qué más decir. O sea, Oye. A, o, es un es un clásico de las elecciones. Es un inevitable de las elecciones. Como nosotros somos los inevitables de las 5 de la tarde. Alvarito también. Oye, pero ¿y, ¿y quién crees que gane entre el Taita y el hijo? El Taita, pero. ve eh, conocen eh, más, ¿no? Largo, hermano. O sea,
3: el, el Taita, el 1%. Y claro. el, el hijo, el 005%. Cero, cero,
0: Falta mucho el hijo para compararse el Taita. Discúlpame, el Taita Oye, es su clase.
3: Pero me gustó eso que dice al final de Alvarito. Hasta la victoria siempre. ¿De dónde escucharías? Ya, ya, me, ya. <ríe> Eso lo he escuchado al Mash y al expresidente de Correa. Y...
0: Y sí, pero el, Oye, yo... pero
3: entonces está de que le acojan más bien a, 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 a en la Revolución Ciudadana, a, a, a Alvarito. Buenazo. Imagínate un, un binomio ahí: Andrés Arauz, Alvarito Novoa para la vicepresidencia.
0: Claro. No, creo, no, no hermano, pega. No, pega, hermano. Y al revés, Novoa Arauz. <ríe> tampoco, no varos, alguna cosa así unida, no varaos para que no se note porque son separados de di distintas líneas ideológicas, no varaus, te parece, puede ser, oye pero que rudito este Alvarito, ya cinco veces candidato a presidente, nada es que es como una especie de tradición para el cachas, es una persona ya de 72 o, años como que tiene sus rutinas o sea, y para entretenerse, cuatro años, para cada, entretenerse, cada también, no. suponte que una se le sopla el numerito y le sale, o sea, o sea como, es como comprar la lotería este señor, o sea, se caga en plata, ¿no? O sea, es Uf. millonario. Ya no ha tenido ni qué hacer, entonces ¿sí? a ver, va a ser candidato. ¿Dónde yo vivimos eso? Con, creo que otra persona, un banquero, quería también ser presidente en algún momento. <risa> Algo así también era un sueño que tenía. ¿Te acuerdas? Ver su cuadro ahí y decir: Yo fui presidente de todos los ecuatorianos. <risa> y sí, lo es. logró, y todos fregas Sí, sí, sí. <risa> bueno,
3: eh. Bueno, dejémosle ahí. Dejémosle. dejémosle por ahí al Alvarito. ahí, dejémosle Que siga con su aventura presidencial. Con su ¡Yo! sueño. Ya. Ahora hablemos del, del Pedrito Freil.
0: Ay, ay, ay. <risa> A ver, échale, mi querido Chano. Ponle música de terror, compadre. Porque Pedrito Freile. Ese que es como la cosa. Una cosa amorfa que puede pasar de un partido al otro. Será el binomio. Del candidato tópico, que no tiene nombre de crema para la piel, Jan Topic. El Pedrito dijo que pensaba ser candidato a la presidencia, pero desistió porque vio cualidades únicas en Topic, que ningún otro candidato las tiene ni las tendrá. Veamos el video de Pedrito Freire hablando bien de Jan Topic. No, yo, yo no digo eso. Yo renuncié y renuncié eh, en, en favor de la única persona que tiene cómo justificar la competencia para poder absolver la situación actual. Vistos gramo por gramo, yo veo que otros candidatos tienen habilidades muy buenas. Todos tienen superpoderes. Eh, Fernando Villavicencio es una maravilla para la denuncia. Creo que haría más bien al país manteniéndose en el ejercicio de los poderes de fiscalización. Creo que Jaco Pérez, realmente como un defensor de los recursos naturales, ¿Podríamos estructurar algo válido para realmente delimitar políticas públicas que nos garanticen la protección de nuestros recursos? No solo la protección, sino más la valoración de nuestros recursos naturales. Creo que así cada uno tiene, tiene cualidades, tiene talentos, Son en Holzner tiene también cualidades, o sea, todos tienen cualidades, pero, pero en realidad no tienen las que se necesita para este momento, y eso hay que ser claros. Le fue admirando y le fue dando a, a todos los demás. Todos tienen cualidades, los mencionó, pero ninguno como Jan Topic. Ninguno como el Topic, dice. Claro, ¿no? mi Topic. Ya.
3: Yeah. pero ¿qué tal este Pedrito, no? Dice que le admiraba al Jan Topic. Claro. Y que por eso será su binomio, dice, ¿no? ¡Este tío es un campeón! Oye, pero este este, este pedrito Freire también le admiraba a Guillermo Lazo. Y, y por ello... Pidió en las elecciones de 2021 que voten por el banquerito que llevó a la ruina al Ecuador. O sea, él le admira a los destructores. Y si no nos creen, recordemos lo que decía el Pedrito Freile en su cuenta de Twitter. A ver, aquí tenemos... Eh. Del 4 de abril del 2021 y del 5 de abril del 2021,
0: previo a la segunda vuelta, ¿no? A ver, ¿qué dicen esos tweets, mi querido Chan? Dos tweets que se leen mejor unidos. En un momento trascendental, uno no puede hacerse el desentendido y lavarse las manos votando nulo. El voto responsable hoy es por lazo, <risa> dice Pedrito José Freire, candidato a la presidencia en esos momentos. Anular el voto, el segundo tweet, es permitir que otros decidan por nosotros. Hoy en día la mejor opción es votar por Lazo. El hombre parece que quería votar por Lazo.
3: Y ahora se hacen, ahora se hacen los, los de la vista gorda, ¿no? O sea, todos estos personajes, estos Villavicencio, Jiménez, Jacu Pérez, eh, Jiménez, ahora eh, Pedro freile todos son corresponsables de este desastre que vive el Ecuador porque apoyaron a Guillermo Lazo y ahora se hacen los, los desentendidos el no, nulo ideológico no le
0: conocen ahora el nulo ideológico de sea, no hay derecho no hay derecho o sea, sea, háganse responsables primero pensarán Guarretos. que los ecuatorianos son pendejos pues están hiper seguros que nadie revisa nadie lee y ese rato van a votar Pero, tendrán sus seguidores y esos votarán por Pedro Freire, por Yatopic toda la vida pero quienes están viendo las posibilidades tienen que tomar en cuenta los elementos que una simple revisión de redes sociales nos ofrecen. Exactamente. Bueno, ahora tenemos frase polémica y, y
3: es del topic mismo. ¿no? Vamos, estás con el en, topic. vos también las miras al topic, estás enamorado, Tengo creo. un problema técnico, tengo un problema de Échale, échale ¿eh? la presentación, sí. mi querido abuelito.
1: La frase polémica del día.
0: Pone una musiquita misteriosa, así como de expedientes secretos X, una cosa así como de olufólogo Rodríguez. Pone a ver si encuentras por qué. Está bueno. Jan Topic es alguien misterioso. No me refiero al hecho de que medio cegueta sea francotirador, sino a su frustrado nombramiento como secretario de seguridad en este gobierno. Pues al más puro estilo de expedientes secretos X. Ahí le cogiste dormido. Me cogí dormido. <risa> ¿Ya? Dijo que en este hecho, para que no sea secretario, intervino alegremente la embajada del país de las estrellas y las barras. ¿Ahora sí? Tampoco. A ver, ve veamos, veamos lo que dijo el topic. Ya no quiere
3: se propone el proyecto, me dijeron, excelente proyecto, vamos, me pidieron que me posicione ese día lunes, le dije, no puedo, chorro aristas, le quedamos en posicionarme el día jueves, y el día es miércoles... Es decir,
1: una semana después de lo que habían conversado.
3: De la primera conversación, uh -huh. dos días después de la presentación del proyecto. Uh -huh. Pero el día miércoles le en la SECOM de que no, de que no iba. ¿Quién
1: repito, le dijo puede... no No, no, la SECOM. ¿Le llamaron a alguien del No, 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 salió, oficialmente exacto, exacto, Ah, usted se enteró cuando sale el comunicado de la SECOM.
2: No, no me diga que nadie le llamó por teléfono y le dijo, ya... Finalmente el presidente no va, o el presidente, ¿sabes qué? Voy a cambiar la designación, te forzco disculpas. Nadie lo hizo. El presidente me llamó después. Después, esto me enteró un miércoles en la tarde, que sale. el presidente me llama el miércoles en la noche para reunirnos el jueves.
3: Y el jueves me dijo que estaba complicado, que habían aristas políticas de la sierra que no querían, que me iba a avisar, que iba a conversar con la embajada. Pero después ya nunca, ahí sí nunca se puede ¿Con cuál embajada iba Unidos Estadounidense.
1: ¿Por qué? ¿Qué tenía ¿Eso le comunicó a un
3: Les repito, no puede lucubrar, pero razones certeras por qué se
0: cayó, no no, no, no puedo dar. Y no es para menos, ¿no? Claro. 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 Sí, da, sí da, da, da la situación, o sea, en un tema del secretario de seguridad, quién mismo tomó la decisión, que no le informaron directamente, no sé. Topic sabe algo, sabe demasiado. Al Topic <risa> no claro. le dejaron ser secretario de seguridad, al Topic le dijeron Topes. Claro, bueno Topic y... puedes volver a ser secretario de seguridad porque entonces los... se picó y dijo ahora
3: quiero ser presidente de la República. Claro,
0: le habrá dejado la embajada, no sé. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, vamos a ver. En todo caso, si quieres ser secretario de seguridad, no hay problema, porque los pesos pesados tampoco dan como una con una. Bueno, hasta ahí lo, lo político. Vamos con la
3: cifra del momento.
1: La cifra del momento.
0: A ver, ¿qué dicen las cifras, mi querido Chano? A ver si esta cifra sí te mueve, porque vos no te conmueves con las cifras. 12 millones 450 mil dolaritos, compadre. ¿Ah? Ese es el avalúa de los, predios, de los predios de Diario El Comercio, un medio de comunicación que incumple ya por ocho meses con el pago de las jubilaciones patronales de sus trabajadores. Los predios, que son 11 en total, y, y Radio Pichincha tuvo acceso al avalúo de 5, se encuentran en San Bartolo así La Coruña y otro en Conocoto. Ahí están los predios, los que Radio Pichincha tuvo acceso a la información. Se encuentran en Solanda, como les decía en San Javier de Loyola. así en La Coruña, dos. Y en Conocoto, otro. El billete, 12 millones 450 mil dolaritos, 965 con 13 centavos más.
3: Y, y tienen que ponerse pilas los ex trabajadores de Diario El Comercio con quienes nos solidarizamos y también con los jubilados del comercio y los trabajadores que co todavía continúan claro. elaborando, no No les pagan, tienen que ponerse pilas con estas propiedades avaluadas en más de 12 millones de dólares, claro. porque ya te pueden hacer una trampita como pasó en el Diario Hoy que quebró ese medio de comunicación, hasta ahora no les pagan, y resulta que querían rematar el Canal uno. El, el terreno eh, donde, donde estaban las instalaciones de diario hoy en el condado, y después resulta no que ese, ese terreno ya no es del, del gringo Mantilla que era el propietario, sino que resulta que ese terreno ya había pertenecido al banco Pichincha, resulta que todas los, las propiedades que tenían de, de diario hoy, de eh, rato y rato ya no ha sido de diario hoy, entonces sí. todas estas propiedades de diario el comercio, pues es que estén ya preparando alguna leguleada por ahí para
0: darles yuca si es bueno, que llega a cerrar este medio de comunicación voy a darle un mensaje Así a que... Ramiro Rivera que es presidente del director y también a Marcos Vaca pero ven acá ven, acá. Ven, acá, ven más acá, ven más acá contesten el teléfono
3: bueno, bueno no te entendieron y están cagando de la risa y dice, qué que también
0: dirá este? lo que pasa es que estoy llamándoles porque el día radio pichincha les está llamando todos los días para buscar información, saber qué pasa y los señores no contestan el teléfono ah, ya, sí, sí, pues. sí, tienes razón,
3: tienes razón. Ya, o, sí, sí, les sí. digo
0: otra vez que les dibujes ah, ya,
3: espérate, pero, te... pero no, no le hagan dar colerín a mi ah, pana a no no tranquilos, no, no.
0: por favor contesten el
2: teléfono quieto neón. <risa>
3: Bueno, cerremos la, la, las noticias con esto, que es muy preocupante, porque hubo un asalto a mano armada en una pizzería, wow. aquí en Quito y aquí en la avenida América y, y Bolivia, sector de la Universidad Central, estamos exhibiendo justamente el video, entran con... Ah, con América, armamento Bolivia. y esta ah. es la una de las sucursales de la pizzería Los Tíos, ¿has ido alguna sí, sí. vez a esta pizzería? No, pero me dicen que es muy popular, eh, ¿no? Es popular, es, es barata, te dan dos pizzas así, ya, así gigantes creo que es por 12 dólares es buena no sé, sí. ¿Sí? oye, pero ya no
0: hay ni cómo ir a pegarse una pizza pero es, es mucho seguro a estudiantes ¿no? saliendo claro, en su sí, 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 de su jornada de clases y todo sí, lo demás sí, ¿y ¿dónde estarán estos pesos pesados de la seguridad? no comen ni pizza seguro no sé, porque sí. no saben de estos problemas que está pasando la gente Terrible. Mira, chuta, se pasean ahí largo tiempo buscando qué robar a la gente, no sé si la caja, parece que también pasó otro por ahí, y hiper armados, mira, mira, Chimi. Sí, 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 sí. sí. Tremendo, ¿no? Terrible, terrible, chuta, ya no hay ni cómo pegarse la pizza, tocar
3: preparar en la casita nomás. Ahí. ¿Sabes hacer pizza? Eh, o sea, comprando la, la masa, le agregas ahí el quesito, las, claro. los ingredientes y le metes al horno ya. El viernes. Que traiga, que traiga el viernes.
0: Yeah.
3: <risa> bueno, nos vamos a la pausa, amigos. Eh, pero antes de ello, queremos recordarles que si estás buscando ese toque personal y de calidad, Industria EGN Textil y Publicitario Puede ayudarte a encontrarlo Porque ofrecemos eh, y confeccionamos Camisetas y también diseñamos Uniformes deportivos para
0: empresas Instituciones o emprendimientos Hacemos realidad tus ideas Y las personalizamos en cojines, camisetas Buzos, jarros, gorras y esferos Y por supuesto también te ayudamos a diseñar
3: Tu espacio con vinilos adhesivos Y decorativos para colocar en cualquier superficie Solo tienes que escribirnos Al número celular 09
0: 84-43-71-34 Somos fabricantes, industria EGN Nos esforzamos por ofrecer excelencia bajo tu perfección ¡Contáctanos ya! Bueno, nos vamos a la pausa Les anunciamos el tema
3: de hoy que va a estar candente La dianita, nos referimos a la fiscal general Está furiosa y amenaza a quienes investiguen su tesis Volvemos con ese temazo luego de la pausa, ojalá no sea muy extensa esa pausita, mi querido abuelito no se vayan, pongan like
1: Inicio del espacio publicitario
3: Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad
0: Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad
3: Miramos a todos los costados, más ahora cuando Ecuador está viviendo tiempos complicados Oscuros. Aquí no prefabricamos libretos Conversamos entre todos y todas Y arrancamos el diálogo colectivo con ustedes Nuestra audiencia Quienes han hecho de este El programa líder de opinión de las mañanas
2: De lunes a viernes desde las 7 horas El comentario con Alexis Moncayo
0: Es
1: la polémica del día. Muy bien, estamos de vuelta queridos amigos
3: y como ya lo anticipamos, la polémica de hoy se titula La Dianita está furiosa
0: y amenaza a quienes investiguen su tesis. Dianita está que arde. La cosa se pone cada vez más caliente por las denuncias en contra de ella. Fiscal general del Estado y todo. ...pero la denuncian por el presunto plagio de su tesis de abogada... ...en la gran y la poderosa Universidad Central del Ecuador... ...la gloriosa Universidad Central del Ecuador... ...anoche se
3: armó la grande... ...entre la fiscalía y el Consejo de la Judicatura... ...casi hay puñetes... ...resulta que el... ...subdirector subrogante de control disciplinario del Consejo de la Judicatura... ...Liberton Cueva... Emitió un informe de admisibilidad de un expediente disciplinario con medida de suspensión en contra de la Dianita. Yo
0: sí vi, yo sí vi, dije, ya se armó aquí la grande, oh. y no me equivoqué. Pónganle ahí la imagen para ir viendo. Este fue el oficio que encendió las redes de ayer de noche, te acuerdas todo. Exactamente. Explíquenme bien qué se trata, por favor, Chimi. Bueno, se abrió un expediente por la
3: denuncia de el colectivo Acción Jurídica claro. Popular, ¿no? Entonces. Eh, se hizo este informe recomendando, eh, dando la admisibilidad, ¿no? De este expediente disciplinario con, con suspensión, dice, ¿no? Con una medida de suspensión.
0: Complicado ya. se puso, la Dianita solo recalcó un comunicado que había hecho días atrás, no hubo más, claro. eh, más respuesta. Entonces, frente a
3: esto, queridos amigos, la Dianita Salazar pegó el grito al cielo y saltó como gato
0: panza arriba para defenderse. Así dijo exactamente esto que les vamos a poner ahora también en pantalla. La fiscal general está sujeta al control político, única y exclusivamente, el agregado es mío, de la Asamblea Nacional, no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura. Este tipo de maniobras dan cuenta de una desesperada intención para tomarse la fiscalía. Ya expliqué para qué, actuaré con toda contundencia y le puso punto final al tema. Mira, actuaré con
3: toda contundencia. O sea, en otras palabras, les dijo a estos de la judicatura,
0: la dianita, ¡cuidado conmigo! ¡Cuidado conmigo! ¿no? ¡Apúntame, no. punto Y, es, y hace no. rato está que ya mismo, ya mismo aquí, ya le están haciendo pasar del color eh, al color verde morado, porque realmente le molesta la situación. Sí, eso fue lo que dijo la dianita en su cuenta de Twitter, y, pero la
3: fiscalía como institución también pues se pronunció en su cuenta de Twitter para defender a la jefecita, pues como claro. no podía ser de otra manera. ¿Qué dijo este tuit de la
0: fiscalía? Slash, urgente, con un informe elaborado de forma maliciosa, guión y sin sustento legal, guión, el subdirector de control jurídico pretende que arroba consejo de la judicatura, se arrogue funciones y suspende a la máxima autoridad de la fiscalía. De, de consumarse, se actuará con base en la ley y con toda contundencia, palabra de doce letras, muy contundente. Tremenda
3: amenaza, tremenda advertencia a los de la Judicatura, ¿no? Así que así que luego de estas eh, advertencias de la Dianita Salazar, al parecer los vocales del Consejo de la Judicatura ya se
0: cagaron de miedo y decidieron ah, sí, no sesionar. ¿eh? Literalmente dices tú, se cagaron de miedo. Wow. la sesión para analizar el informe del subdirector de control disciplinario estaba prevista para la noche pero los tres vocales tuvieron algún problema gastrointestinal y no aparecieron exactamente tres eh, vocales
3: desaparecieron solo estuvieron presentes el presidente wilman terrán y el vocal fausto murillo no asistieron anoche a esta convocatoria los vocales juan José morillo maribel barreno y javier muñoz Coincidentemente, estos vocales estaban siendo investigados por la propia Fiscalía, por presunto tráfico de influencias y por lavado de activos.
0: Entonces ahí se nota cuál ha sido el problema, no que les obligó a consumir Inmodium la noche de ayer. No, no harían un
3: trueque ahí. A, a ves, ver, eh, ya no me investigues y yo no asisto a la, a la sesión de pleno de la Judicatura y quedamos tas con tas.
0: Puede ser un saludo de parte y parte, digamos. ¿no? Es que coincidentemente no asisten... Claro.
3: No asisten a la sesión del
0: Consejo de la Judicatura los vocales investigados
3: por la Fiscalía. Es que
0: y nosotros, nosotros estamos obligados a atar cabos, y este cabos se ata solito sin hacer muchos nudos, <risa> o sea, se ata pero súper fácil. ¿no? La tarde, esta tarde, se emitió un pronunciamiento del Consejo de la Judicatura sobre la fallida sesión de anoche. ¿Qué podrán decir ahora? Que dice lo siguiente, estamos viendo en estos momentos el comunicado, el pronunciamiento del Consejo de la Judicatura sino que la letra está muy chiquita, ahí está ante la desinformación por una supuesta sanción o destitución de la señora fiscal del estado, el presidente del Consejo de la Judicatura resalta su respeto a la institucionalidad la única verdad es que por denuncia en contra de la titular de la fiscalía se generó un informe por parte de la Subdirección de Control Disciplinario, que por trámite normal se eleva a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura
3: ya eh, continúa, eh, para ese tratamiento se convocó al pleno a sesión extraordinaria el pasado lunes, anoche ¿no? sin llegarse a instalar pues solo se contó con la presencia del presidente del consejo de la judicatura y del vocal Fausto Murillo al revisar el presidente el anexo a la convocatoria dispuso verbalmente a la subdirección de control disciplinario que sea objetiva para solventar cualquier recomendación antes que conozca el pleno
0: tal o sea, recomendación no es más que una opinión que debería tratarlo el pleno para negar o aceptar, el respeto a las competencias, bla 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 la, bla bla, este bla organismo respeta o la sea, independencia de la
3: institución en otras palabras le dijeron a la Dianita, eh,
0: bromita nomás era vean, no, claro. eh, no de gana de gana claro. arma tanto al ¿por qué se pone así? vea, cuente ¿por qué se pone así <ríe> Dianita? estamos llamándole en la noche, que no hay cómo llamarle no hay cómo hacerle una llamada en la noche, no hay cómo pero pone el final también del, 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 del comunicado, si ¿Sí, viste cómo ponen la verdad cueste lo que cueste La verdad ante Pero todo cueste lo que cueste Tenaz, tenaz, ah, muy ya. tenaz Y te afirma, ¿no?
3: Bueno, eh, ahora bien, analicemos lo que dice la ley y la constitución De acuerdo con el artículo 131 de la constitución eh, La fiscal general es sujeta de juicio político Y puede ser destituida únicamente por la
0: asamblea nacional Eso está claro pero como no hay asamblea porque fue disuelta por la declaratoria de la muerte cruzada por parte del presi, no hay quien fiscalice a la fiscal general. Estamos viendo en estos momentos el artículo 131 de la constitución que explica lo que ahorita le acabamos de resumir. Ya, ahí está clarito,
3: no, no, hay, no hay asamblea, la fiscal no puede ser enjuiciada ni destituida de su cargo, no hay a dónde perderse. Pero ojo, una cosa es la destitución en manos de la asamblea, y otra es la suspensión o hasta también destitución no por infracciones
0: disciplinarias establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Sí, ahí tenemos información para todos ustedes. De hecho, es frecuente que el Consejo de la Judicatura destituya o sancione a fiscales. Por ejemplo, en el último año fueron investigados 134 fiscales de los cuatro, de los que cuatro ya han sido destituidos. Ah, entonces sí ha podido destituir fiscal
3: desde el Consejo de la Judicatura ¿no? y, a, y justamente aquí tenemos eh, lo que dice
0: el, el artículo
3: 109 del Consejo, digamos del de, de Código, Código Orgánico de la Función Judicial que hace referencia justamente a infracciones gravísimas y señala que a la servidora o al servidor de la función judicial se le impondrá sanción de destitución por las siguientes infracciones disciplinarias y en, la, eh, en el punto 9 dice por proporcionar información falsa o utilizar documentos falsos para la selección, concurso de oposición y méritos e inscripción de su nombramiento.
0: O sea, podría ah, ser, está ¿podría? normado el procedimiento, pero no va hacia la destitución porque solamente puede ser destituida por la Asamblea. Lo que puede ser llamado es eh, la atención por una infracción gravísima que podría tener una sanción igualmente a ese nivel por parte del Consejo de la Judicatura. Así es. Y sobre la suspensión de una
3: alta autoridad del sistema judicial... El sistema de justicia y hay un precedente, ¿no? Yeah. Eh, hay que recordar que en mayo de 2022 el presidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Sáquizela fue suspendido por 90 días por el Consejo de la Judicatura. Tenemos ahí una imagen de cómo informaban los medios, ¿no?
0: ¿Qué, qué, claro. ¿Qué dice ahí? Ahí está todavía con cabeza el señor Saquicel. la publicación de Diario del Comercio cabeza, de ese ¿no? tiempo, hace un año, ¿no? Dice: Iván Saquicel está suspendido en sus funciones por resolución del Consejo de la Judicatura, lo explica el abogado Alex Guamán, que lo denunció. Ahí está: ¿Quieren mi cabeza? Fuera de la función judicial. Y tiene una cabeza grande también, entonces finalmente se la quitaron.
3: Exactamente. Y, y hay que recordar que esta suspensión de 90 días no, no se cumplió porque después de 44 días. Quien puso la denuncia, el abogado Alex Guamán, retiró esa denuncia yeah. y después incluso el Consejo de la Judicatura se vio obligado a pedirle disculpas a, a Iván Saquisela. Yeah. Pero ahí hay un precedente, ¿no? De que incluso el presidente de la Corte Nacional no, Nacional de Justicia, siendo la máxima autoridad de la función judicial fue
0: sancionado por el Consejo de la Judicatura. Y es un antecedente bastante cercano a lo que estamos viviendo en la actualidad, solo que ahí sí, ahí sí hay que decirlo, y me parece muy bien esta información que he recopilado, nos falla bastante la memoria hoy, nos falla bastante, porque tenemos un antecedente que va del 31 de mayo de 2022, o un año, digamos, exactamente, exactamente, sí, un, exactamente un año, año sí, sí. y ya lo habíamos olvidado del todo. Así es. Pero bueno, lo,
3: ahora el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también saltó a la cancha y la cosa se pone más buena, porque eh, la cosa se pone buena en este relajo, ¿no? Y en atención a dos denuncias ciudadanas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le convocó a la Dianita
0: Salazar para el próximo viernes a las 10 de la mañana a una audiencia pública. ¿No? vamos a ver qué dice Allen Berbera no ha de ser que están preparando un boli o alguna cosa así un ceviche No, no. ¿no? miremos y escuchemos lo que dijo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
3: Al se las preguntas
2: evidentemente en principio eh, lo que ocup ocupa en estos momentos la coyuntura nacional en el tema de la fiscalía se ha ya dado paso formalmente a una solicitud a dos solicitudes ciudadanas y se ha convocado a la Fiscalía General del Estado para el día viernes a las 10 de la mañana. A que comparezca, eh, son dos solicitudes, una realizada por el colectivo Acción Jurídico Popular y otra eh, por otro colectivo ciudadano representada por el doctor Benavides. Entonces esta comparecencia está fijada para el día eh, viernes a las 10 de la mañana. ¿Esto en es atención a qué? A que la propia ley orgánica de participación, en el artículo 72 que establece, de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, que dice, son mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, los instrumentos con los que...
0: Va, va aumentando el, la rumba, ¿no? Va, <ríe> va mejorando la rumba alrededor. Se pone más buena sí, la Claro, cosa. sí. Pero más... tú crees que va a ir la dianita más compadre, pero Después jamás. lo
3: mismo que el Capi Zapata, también les
0: llamó el Consejo Participación Claro. Y les hizo así, ve. <risa> caso del Capi, así, ve. O sea, <risa> la dianita no va a ir, pero vamos una apuesta. Vamos, no va vamos, a ir. vamos, vamos, vamos. No se va a apretar. Vamos puesta, un ceviche,
3: vamos un ceviche. Porque esta audiencia es para que las partes exhiban sus argumentos, en este caso quienes denuncian el presunto plagio, y por otra parte, la acusada, el, la fiscal general. No comparecencia, no se va a prestar. un careo de alguna ya, forma. Y, y de paso, el Consejo de Participación Ciudadana no, no tiene potestad para, eh, o sea, si, si se realizara esta audiencia, no es para emitir ninguna sanción, porque no, no, no es competencia, claro no es competencia. Entonces, Así que, no, no, vais, no vais, no vais. Además viernes, ¿cómo se le ocurre hacer claro, viernes? viernes, ya? no, pues viernes viernes el cuerpo lo sabe,
0: ¿no? no, no más Vean los horarios, va ¿cómo van a ser viernes? Bueno, al mismo tiempo han saltado en las últimas horas algunos políticos ya conocidos a defender a la dianita. Por ejemplo, el ex asambleísta de pachacutic don Ricardito Banegas, el hambriento, dijo que no se la puede juzgar porque, aunque hubiese habido plagio, los tiempos ya no sirven de nada. Estamos pasados. Veamos qué dijo Ricardo Banegas.
2: El plagio no es, para que la gente lo entienda, no es sino la copia, que uno hace de otro texto Ajá. y se lo y se lo aduce como propio. Ajá. Desde el punto de vista penal, no puede ser sancionada porque los tiempos han precluido. O sea, okay. Por más que usted ya ella, ella cometió el delito de plagio, ¿quién la va a sancionar? ¿En dónde? No se puede. Okay. Y desde el punto de vista administrativo, tampoco se puede, porque todo tiene un tiempo para poder ser aplicada una sanción. Ya ya. Ya, 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 ya dijo, ya declaró. Está haciendo una lectura
0: legal que puede tener su base, Nos decimos que no, algo ha de saber, pero sin embargo creo que está meando fuera del pilche, porque realmente lo que estamos viendo es una situación que puede ser tratada por el Consejo de la Judicatura como una infracción gravísima por haber incumplido justamente el código orgánico de la función judicial.
3: Ya, exactamente, y recordemos así brevemente de pasadita nomás, ¿de, de qué se trata este rollo del presunto plagio de la tesis de abogada de la Dianita Salazar, elaborada en el año 2005 en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador? La poderosa. Ya, la ley? ahí tenemos la, la portada, ¿no? De, con ese color azul que nos llena azul, que nos ¿no? el alma. Ya, de acuerdo con el colectivo Acción Jurídica Popular que es el eh, denunciante, al menos el 40% de la tesis fue plagiada a otros autores. ¡40%! Eh, por ejemplo, aquí tenemos la introducción, ¿no? Sí, ahí está ya, la introducción. Eh, bueno, hicimos eh, ese análisis el sí, otro ya, día. Sí, ya lo hicimos, así que no, 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 creo que no, no, nos va a faltar el tiempo. bueno Pero si quieres lo hacemos, Chimi. A ver, solo la introducción. A, <risa> ver, a, ver. a ver, la <risa> tesis dice... La tesis dice, o sea, lo que la tesis de Diana Salazar dice en la introducción, en los últimos años la salida de ecuatorianos se ha incrementado en particular hacia los Estados Unidos y con mayor intensidad hacia Europa, principalmente a España, Gran Bretaña. E Italia. Si bien la mayoría de los flujos eh, migratorios son producto de la pobreza eh, en los países de origen, la migración tiene otros factores relacionados con las condiciones culturales y políticas de los países en desarrollo que provocan la expulsión de personas a diversos destinos. Ya.
0: Esa es la, la, la tesis de Dianita, ¿no es cierto? Uh -huh. Interesante el planteamiento. Ya. ¿Y qué dice el,
3: el autor, eh, el otro
0: autor, no me refiero a la doctora María Elena Moreira, Dice la doctora Moreira, en los últimos años la salida de ecuatorianos se ha incrementado, en particular hacia los Estados Unidos y con mayor intensidad hacia Europa, principalmente España, Gran Bretaña e Italia. Hasta ahí, bien copiado. Si bien la mayoría de los flujos migratorios son producto de la pobreza en los países de origen, la migración tiene otros factores relacionados con las condiciones culturales y políticas de los países en desarrollo que provocan expulsión de personas a diversos destinos. Eco, eco. Está, eco similar, similar. Eco, ya. Eco, bueno, eco. ya no, no vamos a abundar
3: en esto porque ya habíamos revisado esta tesis de 123 páginas en un programa anterior, ya lo ya cotejamos y eh, la tesis y los sí, autores, sabe. y esto es público, cualquiera puede hacerlo en el repositorio digital de tesis de la Universidad Central, así que cualquiera puede hacerlo. Eh, pero a más de esto también eh, es importante señalar, eh, queridos amigos, que, a ver, a ver, espérate, me estoy saltando eso porque no nos va a dar el tiempo. Plágiate, plágiate. Ya, tu ah mente. ya, esto es importante, porque sobre esta denuncia también, Está en marcha una investigación de la propia Universidad Central del Ecuador. Eh, hace pocos días se conformó una comisión de auditoría académica que se encuentra ya revisando la tesis de la Dianita Salazar para ver si es que en efecto ha habido algún plagio. ¿no?
0: Sí, que se conoce ya algo sobre esto, ¿no? No,
3: no, no, no. Eh, sé que Acción Jurídica Popular está solicitando que se proporcione los nombres de quienes integran esta comisión de auditoría eh, académica, porque dicen que creo que son medios panas de la fiscal. Claro. Que Puedo por mandar. ahí andaba el Ramiro García, claro. le mencionaba. Voy a ¿no?
0: mandarle otro mensaje al rector de la Universidad Central. Pero por supuesto, a ver. señor rector, por favor, conteste el teléfono. Nada más. Ya. Ya para finalizar, porque esta historia tiene ya la cercanía de un final, les cuento que ya hubo otro fiscal generado investigado por presunto plagio. Se trata de Jorge Germán Ramírez, quien fuera denunciado por el entonces diputado Salvador Quispe en 2007.
3: Ah, este es buen punto, ¿no? Porque eh, hay precedentes. Un fiscal general de la nación ya fue denunciado por plagio y a este mencionado fiscal el, el Quispe, el Salvador Quispe le acusó de haberle de haber plagiado su obra Manual de Investigación Criminal y Reglamento de la Policía Judicial supuestamente copió el fiscal de ese entonces copió de, de un libro titulado Investigación Criminal publicado por
2: Alianza la Alianza Policía
3: para Policía. el Progreso en su serie Seguridad Pública y yeah. a eh, pero miren, este caso quedó en nada, año 2007, un fiscal general de la nación, eh, denunciado por el entonces diputado Salvador Quispe por presunto plagio. Quedó en nada, ¿saben por qué quedó en nada? No. Porque esta denuncia eh, no se lo planteó como lo está haciendo Acción Jurídica Popular. Esta denuncia Salvador Quispe lo presentó ante la propia Fiscalía General del Estado. Entonces se hizo el sorteo para ver qué fiscal eh, sigue este caso y se encarga de la investigación y recayó en el fiscal de Pichincha de ese entonces. Entonces resulta que un fiscal de rango inferior tenía que investigarle al, al que fiscal general. general. Claro. Entonces, ¿cómo le
0: va a investigar al, al jefecito en ese entonces? Pero, pues, entonces, ¿no? ¿por qué tú dices que lo de la acción jurídica popular tenía que plantearse también en Fiscalía? O, o sea, yo creería que
3: debía um, haberse abierto todas las posibilidades, ¿no? Ya.
0: Yeah. Eh,
3: porque Acción Jurídica Popular eh, presentó una denuncia ante el Consejo de la Judicatura, que ya lo detallamos, ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también ya lo explicamos, y ante la propia Universidad Central del Ecuador. Pero no perdían nada también presentando una, una denuncia en la propia Fiscalía General del Estado, ¿no? no perdían nada.
0: Yo, para, para asesorías, por favor, llamar aquí al Chimi diente les puede dar cualquier tipo de asesoría a la acción jurídica popular. Pero es muy buena tu pregunta, un reto habría que hacerle a Priscila Esquetini o a la señora Porras la pregunta, ¿no? ¿Por qué no fueron directamente a la misma fiscalía? Me imagino que hay desconfianza, obviamente, ¿no? Pues, lógicamente, ah. pero también planteaban que eso pod podía no avanzar, les daba más argumentos para su propia demanda, ¿no?
3: Claro, o sea, porque mmm, el plagio obviamente es un delito establecido en el COIP, y esto eh, tiene que ser denunciado ante la Fiscalía General del Estado. Pero como yo digo, me imagino que
0: tal vez habrá desconfianza, ¿no? Tiene que haber desconfianza. muchísima desconfianza, pero realmente creo que merita algún rato hacer una pregunta. ¿Cuándo hacemos aquí entrevistas? No, no vamos a hacer nunca entrevistas aquí en Bajo Locas. Eh, si quieres, me puedes entrevistar a mí. Yo, <risa> yo, yo te
3: analizo cualquier tema. Economía. Bueno, el no se equivoca del todo. Eh, todo. El tema judicial. Claro. Deportes. Eh, hasta temas de, de comida, temas culinarios. Claro, puedo...
0: plata botada el chino, claro, bueno, claro, plata ¿sabes botada. Del... Sabes
3: que. Ya sabes que yo soy todo lo que. <risa> no, no, a ver, cuando Amerite está de hacer una entrevistita ya, entrevistita para variar, no, varías, no, bueno, no, no está solo los dos sea, ahí, claro. muy aburrido también, ¿no?
0: A Emperador Apolo está pidiendo que le entrevisten, un saludo también a nuestro querido amigo <risa> Raúl Zacoto, que dice: Yo fui el primero y ni me saluda, pues compadre, ¿cómo me voy a olvidar? Error de este tonto que soy yo, un abrazo para ti a Raúl Zacoto, igual a Emperador Apolo, como siempre, echando guerra y pongan live y como 1600 conectados y 315 likes no vamos a hacer este programa, hoy desde que ya no hacemos más, es que nos siguen poniendo likes así que esfuércense, hagan algo <risa> así es, bueno, se nos acaba el tiempo,
3: 5 de la tarde, 59 minutos nos tenemos que ir, pues, y bueno vamos a ver en qué termina todo este rollazo del presunto plagio de la fiscal general así que, esto continuará nos vemos mi querido
0: Chano Crúzate esos cinco, nos vemos mañana aquí en Bajo el Ocaso. Gracias por todo. ¡Chao, amigos!